0: بدون وجه حق وكل واحد فيهم بيعبد الأصنام لسبب في نفسه والفرق لما تكون متقابلة دائما يكون في فريق قوي وفريق ضعيف في الفترة هذه كان الفريق القوي هو كفار قريش ومن والاهم شافوا الإسلام بدأ ينتشر وبدأ يعلو، وأن مساومتهم لأبو طالب قبلت بالرفض فاتفقوا إنهم يقاطعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بل يقاطعوا كل بني هاشم سووا بالضبط اجتمعوا وكتبوا كتاب يتعاقدوا فيه على بني هاشم وبني المطلب إنهم لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ما يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتعوا منهم وأن يضيقوا عليهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله للقدر وعلق الكتاب ذا أو الصحيفة في جوف الكعبة توكيد على هذا التعاهد شاف أبو طالب التألب ذا والتجمع عليه وعلى ابن أخيه قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى منعة أخيه وحياطته وحمايته المهم اجمعوا امرهم على ان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبهم، والشعب هو ايش؟ الشعب عباره عن طريق في الجبل، والشعب ذا كان اسمه شعب بني هاشم، واتفقوا انهم يمنعوه ممن اراد قتله، فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب الى ابي طالب، حتى كفار هاتين القبيلتين دخلوا معهم في هذا الحلف وهذه المنعة حمية لبن عمهم صلى الله عليه وسلم إلا أبو لهب أنحاز إلى قريش وفارق بني هاشم وبني المطلب أبو طالب كان خايف يعني لازال خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم فكان إيش يسوي فكان إذا الناس راحت لمضاجعها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى فراشه يعني خلاه يروح فراشه ألين يراه الناس أنه هو خلاص راح فراشه فإذا واحد أراد به مكراً يعرف ان الرسول في فراشه الى ان ينام الناس فاذا نام الناس جابوا واحد من اولاده او اخوته او بني عمه حطوا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم وخلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينام في مكان ثاني مش الموضوع هذا حوالي ثلاث سنين والمسلمين معاهم المسلمين من بني هاشم معاهم كفار بني هاشم وبني المطالب محاصرين في الشعب هذا. بطبيعه الحال كان في مسلمين من قبائل اخرى خارج هذا الشعب، مثل ابو بكر وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابه، كانوا خارج هذا الشعب. لدرجه تخيلوا يعني الكفار كانوا ما يتركوا اي طعام، يعني تخيلوا اباكم تتخيلوا. هم ساكنين في مدينه. وهذه المدينه مغلقه عليهم في حي من احيائها، مغلق عليهم. ممنوع أحد يبيعهم أو يشتري منهم أو يتزوج منهم أو يزوجهم مقطوعة عنهم الحياة 100% والمؤونة اللي عندهم هيجي وقته تخلص هيوصلوا لمرحله من الجوع عالية لدرجة لدرجة أنه إذا جات ناس تبغى تبيع أكل في مكة أو تبيع شيء في مكة يقربوا منها أهل مكة ويشتروه قبل لا يقربوا منهم أولهم اطلبوا بنواشر تخيلوا يعني أبو لهب كان يقول غالوا على اصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا. يعني ارفعوا لهم الاسعار. يعني تخيلوا لاي درجه وصل الجوع سعد بن ابي وقاص يقول يعني يحكي يقول خرجت من الليل ابول واذا انا اسمع بقعقعه تحت بولي. تعرفوا كرمكم الله اذا احد تبول وتحته شيء يسمع صوت معين. يقول فاذا قطعه جلد بعير في قطعه جلد بعير فاخذتها وغسلتها ثم احرقتها ثم رضطها يعني فتتها وسففتها بالماء وشربت عليها من الماء فقويت بها ثلاثا متخيلين يعني لعي درجة وصل للجوع يعني هذا بعد كذا هشوف سعد بن أبي وقاص في القادسية بيحارب وبيعارف يعني تخيلوا 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 الناس اللي كانت في مكة ضعيفة مستضعفة ما عندها الأكل هي نفسها اللي هزمت الفرس وهزمت الروم هي نفسها اللي اسست دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه وهي اللي نفسها اسست بعد كذا الدوله الامويه اللي خرج منها معاويه واللي خرج منها غيره من الصحابه هي نفسها اللي اسست دوله الخلافه الراشده سبحان الله يعني دائما يكرروا الموهبه او الطموح يخرج من رحم المعاناة لكن ما اظن في معاناة الناس قاستها اكثر مما يعاني اصحاب الانبياء سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من أصحاب الأنبياء أكبر معاناة هذه التي يقاسونها ومصداق هذا لما جاء واحد من الصحابة يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآذى التي يتلقاه هو وغيره من الصحابة فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه بحال من كان قبلنا وما كان يحدث لهم من تعذيب وهذا كان يثبتهم على دينهم يا جماعة على العموم في الحصار ذا كان ما حد يقدر يدخل شيء على بني هاشم وبني المطالب لا اكل ولا غير اكل اللهم الا اذا كان سرا مستخفيا وكان من يصلهم واحد اسمه حكيم بن حزام بن خويلد ولد اخو امنا خديجه رضوان الله عليها وواحد ثاني ايش اسمه هشام بن عمرو وهذار الاثنين كانوا يعني يصلوا بني هاشم كان ياتي بالبعير وما أعرف ايش في اكل في هذا ويترك زمامه ليصل للمحصورين المهمة باكم تتخيلوا ناس محاصره هذا الحصار يخرج منهم ويولد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حبر الأمة وترجمان القرآن واللي منه كامل سلالة العباسيين اللي حكموا من عام 132 هجري إلى عام 656 هجري في بغداد والعراق ثم حكموا بعد ذلك في القاهرة يعني تخيلوا يا جماعة تخيلوا تخيلوا الناس اللي بتطلع من هذه المعاناة سواء في ذلك الزمن أو في هذا الزمن أو في غيرها من الأزمان المهم فضل الموضوع هذا ثلاث سنين وما بدخل في تفاصيل العذابات اللي سارت ومحاولات إيصال الطعام ومعارضة أبو جهل اللي بيوصل الطعام يعني ابغى اتفق معاكم أتفق معاكم في البرنامج هذا اني انا ما باخذ في تفاصيل السيره يعني خلوني اقول لكم شغله انا معتمد في السيره في هذه البودكاست على اربع مجلدات اسمها اللؤلؤ المكنون لموسى بن راشد العازمي مستحيل ان الاربع مجلدات هذه اقول لكم كل شيء فيها وفي في سير لعلماء ثانيين للرسول صلى الله عليه وسلم اطول من هذه الاربع مجلدات ما راح نخوض في التفاصيل راح نأخذ الصورة العامة للسيرة النبوية نعرف كم المعاناة اللي عاناها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وبعدين لما ننتقل للمدينة وحروبه مع اليهود ومع القريش ومع الفرس وغيرهم ثم وفاته صلى الله عليه وسلم نأخذ صورة عامة كيف كان حياة الرسول واللي يبغى التفاصيل نحيله إلى المرجع المهم يا جماعة فضلت بني هاشم وبني المطلب في الشعب ذا ثلاثة سنين الين وصل منهم الجهد والاذى حال كبير مره. خارج كذا واحد من الناس اللي عندها مروءه في قريش. واحد اسمه هشام بن عمرو راح لواحد اسمه زهير بن ابي اميه. المهم جاء هشام جاء زهير. زهير ذا امه عاتكه بنت عبد المطلب عمه رسول الله. فعمر قال لزهير يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابكم إليه أبدا أبو الحكم بن هشام هو أبو جهل بالمناسبة قال ويحك يا هشام فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها قد عليه هشام قال له قد وجدت رجلا قال من هو؟ قال انا قال له زهير ابغينا رجلا ثالثا جيب لنا ثالث راحوا للمطعم بن عدي وقالوا له نفس الكلام قال له ابغينا رابعه راحوا لجمع بن الاسود المهم اجتمعوا في منطقه اسمها الحجون في مكه وتعاقدوا وتعاهدوا انهم ينقضوا الصحيفه اللي محطوطه في جوف الكعبه زهير قال انا ابداكم فأكون أول من يتكلم جاء الصباح وجاء زهير الهابس طاف بالبيت سبعة أطواف ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنوا هاشمين هلك لا يباعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة هنا رد أبو جاهل. قال كذبت والله لا تشق بدأ يطلع الزمعة وبقية الجماعة اللي اتفقوا مع زهير كل واحد يصدق زهير ويأكد على كلامه هنا أبو جهل قال هذا أمر قضية بليل تشور فيه في غير هذا المكان في ذا الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر سيدي أخبر سيدنا رسول الله أبا طالب قالوا أن الله أطلع على أمر الصحيفة وانه صلت عليها الأربه وهذه يعني شيء كذا زي الاصغر من النمل ياكل الخشب فلحست كل ما كان فيها من جور او ظلم او قطيعه رحم ولم تدع فيها اسما لله الا اثبتته فيها راح ابو طالب مع جماعه من بني عبد المطلب فلما راتهم قريش ظنوا انهم قد خرجوا من شده البلاء البلاء ليسلموهم رسول الله فتكلم ابو طالب قال: قد حدثت امور بيننا وبينكم فاتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم فلعله ان يكون بيننا وبينكم صلح، فابو طالب قال ذا الكلام خشيه انهم يطلوا في الصحيفه قبل ما ياتوا بها، فقال ابو طالب انما اتيتكم لاعطيكم امرا فيه نصف بيني وبينكم ان ابن اخي قد اخبرني ولم يكذبني قط أن الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا باسمك اللهم فإن كان الذي قالوا كما قال فأفيقوا فوالله لا نسلمه حتى نموت عن آخرنا وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم هنا قالوا أنصفنا أنصفتنا رضينا بالذي تقول فتحوا الصحيفة وجدوها مثل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم طبعا في ذي اللحظة إبو يرفع ماء وجههم قالوا هذا سحر ابن أخيك وزادهم ذلك بغيا وعدوانا فقال أبو طالب يا معشر قريش على ما نحبس ونحصر وقد بان الأمر وتبين لكم ودخل هو واصحابه بين استار الكعبة والكعبة فقال اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما يحرم عليه منا ثم انصرفوا الى الشعب. في ذا الوقت خرج المطعم بن علي الى الصحيفة ومزقها ومشى الى الرهط من قريش اللي اتفق معاهم هو وزهير وغيره فلبسوا السلاح وخرجوا الى بني هاشم فامروهم بالخروج الى مساكنهم ففعلوا وخرجوا في السنة العاشرة من البعثة. من خرج سيدنا من الشعب وعادت قريش لنفس الشر اللي كانت عليه والكفر حقها. فظل أبو طالب يحمي أخوه مثل عادته. إلين بدأ يجي لأبو طالب المرض. واشتد به. هنا المشركين حاولوا أنهم يفاوضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي طالب. لخوفهم أن تعيرهم العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه. يعني مسألة مبدأ الموضوع. فيقولون تركوه حتى إذا مات تعموا تناولوه. المهم اشتكى أبو طالب وبدأ يزيد مرضه وبلغ قريشاً ثقله، قالت قريش إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطيه منا، يعني نسوي عهد بيننا وبينه. فمشى إليه أشرافهم رحلوا 25 رجل من ضمنهم عتبة وشيبة بن ربيعه وأبو جهل ومية بن خلف وأبو سفيان والعاص بن وائل وبقية كبار قريش المهم قالوا يا أبا طالب إنك كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه هو إلهة المهم ارسل أبو طالب لسيدنا فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل فخشي أبو جهل إن جلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه تخيل تخيل يا جماعة نظرة أبو جهل وكيف اللي قاعد يفكر فيه المهم فجلس في ذلك المجلس ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب فقال له أبو طالب يا ابن أخي هؤلاء أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، وفي لفظ هؤلاء مشيخة قومك وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدع ويدعوك وإلهك فاقبل منهم فقد أنصفوك. هنا الرسول إيش قال؟ أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطية كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ فأبو جهل في رواية؟ إن هذه لكلمة مربحة. لنعطينكها وعشرا معها فما هي رسولنا قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه فقال أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا يعني ما ظلمتهم ولا جرت في حكمك عليهم المشركين صفقوا بأياديهم وقالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآله إلها واحدا إن أمرك العجب فأنزل الله وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب قلنا أَنَّهُ نخرج من الشعب في السنة العاشرة آخر السنة العاشرة هذه وَتُوَفِّي أبو طالب وهذا الكلام قبل الهجرة بثلاث سنين كان عمر أبو طالب 87 حضرة الوفاه دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية في نفر من قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه سبحان الله لو تذكروا سيدنا إبراهيم برضو يعني استغفر وراد الاستغفار أبيه فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبعد حين أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المهم بعدها بشوية توفيت أيضا أمنا خديجة رضوان الله عليها. ودفنت بالحجون في مقابر أهل مكة. وأبغاكم الحالة النفسية اللي وصل لها الرسول صلى الله عليه وسلم تتخيلوها لدرجة ابن سعد في طبقاته يقول لما توفي أبو طالب وخديجة اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان فلزم بيته فلزم بيته وأقل الخروج لما مات ابو طالب بدأت قريش تأخذ راحتها بزيادة حتى يقول ابن كثير يقول وعندي أن غالب ما روي من طرح الكفار سر الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو من خنقهم لرسول الله خنقا شديدا وعزم أبو جهل على أن يطأ على عنقه وغيرها. يقول مما أشبه ذلك إنه كان بعد وفاة أبو طالب، وروى الحاكم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. أبو طالب. كاعة يعني جبانة. يعني ماكم تتخيلوا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي يقول كنت بين شر جارين، بين أبي لهب عقبة بن أبي معيط. إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابه حتى عفوا على بابه فيطرحانها على بابه حتى إنهم ليأتون ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابه فيخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه المهم في الثلاث سنين دي اللي بعد وفاة أبو طالب إلى الهجرة زادت زادت العذابات وزادت التضيقات على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. إلى أن أبو بكر وصلت معه أن ضاقت عليه مكة وأصاب ولاده. فاستأذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يهاجر إلى الحبشة. تحكي هم من عائشة تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما تلي المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا نحو ارض الحبشة حتى اذا بلغ حتى اذا بلغ برك الغماد وهذا الموضع خمسة ليالي بينه وبين مكة الى جهة اليمن لقيه رجل اسمه ايش؟ اسمه ابن الدغنة وهذا الرجل كان سيد القارة وهذه قبيلة من القبائل فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ارجع وعبد ربك ببلدك فرجع ورجع مع ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة أشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقرد الضيف ويعين على نوائب الحق فما كذبت قريش جوار ابن الدغنة وقالوا لمر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرا ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنى لأبي بكر، فلبث أبو بكر لذلك يعبد ربه في داره، أموره طيبة. وما يستعلم بصلاته غير في داره، ألين بدأ لأبو بكر أنه مسجد بفناء داره. وكان يصلي فيه ويقرا القرآن. من اللي يجي في ذا الوقت؟ يزدحم عليه نساء المشركين وأبنائهم يسمعوا قراءته ويعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رضوان الله عليه بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك فشرف قريش خافوا أنه أبنائهم ونساءهم ينصاعوا لأبي بكر فأرسلوا لابن الدغنة فقدم عليهم قالوا لابن الحلال كنا أجرنا أبو بكر بجوارك إن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن لسانا وأبناءنا فنهى المهم فأتى ابن الدغن الأبو بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل زادت وطأة قريش واشتد أذاها ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعوة في قريش ما عاد لها جدوى فبدأ يفكر بالخروج من مكة إلى بلد ينصر ويستنصر فيه فخرج للطايف والطايف كان فيها قبيلة اسمها ثقيف زي ما مكة فيها قريش الطايف كان فيها ثقيف راح الرسول صلى الله عليه وسلم الطايف هذا الكلام سنة عشرة من البعثة للان في السنة عشرة من البعثة ذكرنا خروجهم من شعب بني هاشم وفاة ابو طالب وفاة خديجة والان خروج رسول الله الى الطايف وصل صلى الله عليه وسلم للطايف راح لي مجموعة من ثقيف وكانوا سادة ثقيف ثلاثة اخوان واحد اسمه عبد ياليل الاسم غريب هذا اسمه ومسعود وحبيب اولاد عمرو بن عمير احد منهم كان متزوج امرأة من بني جمح من قريش جلس الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم عن الإسلام آخره فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك يعني ينتف ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك والثاني قال له أما وجد الله أحدا يرسله غيرك والثالث والله لا أكلمك أبدا لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. يئس الرسول من خبرهم ومن خيرهم فقال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قوم خبر قدومه على الطائف فيشترئوا عليه. المهم قالوا له من بلدنا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم. فخلوهم يسبوهم ويصيحوا به. يسبوه ويصيحوا به حتى استمع عليه الناس على صفين على طريقه، واخذوا لا يرفع رجل لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا رضخوهما بالحجاره حتى ادموهما ويستهزئوا ويسخروا. رسول في الرحله دي كان معاه زيد بن حارثه. فكان زيد يقيه بنفسه حتى لقد اصابوا اصابوا آه شجاج في راسه. ولم يزل به السفهاء حتى الجاؤوه الى بستان فيه نخل عتبه وشيبه ابن ربيعة دخل الرسول البستان لما دخل خلاص راحوا عنه سفهاء ثقيف وراح لظل شجره فيها علب فجلس هو وزيد بن حارثه ايش اللي صار الدعاء المشهور و يعني هذا دعاء سبحان الله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بدور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله. رآه ابن ربيعه عتبه وشيبه. وكانوا في البستان برضه. ورأوا اللي صار للرسول صلى الله عليه وسلم من سفهاء اهل الطائف. فيعني حنوا عليه من باب الرحمه اللي بينهم. فدعوا غلاما لهما نصرانيا اسمه عداس. قالوا له خذ قطفة من العنب من هذا العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به الى ذلك الرجل. فقل له فقل له ياكل منه. فعداس سوى اللي قالوا له عليه فأقبل حتى وضع بين يدي رسول الله ثم قال له كل فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله ثم أكل فنظر عداس في وجهه مستغربا ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك قال نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى، فقال له رسول الله من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ابن متة يونس متى، فقال عدّاس وما يدريك ما يونس بن متى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي، فأكب عدس عدّاس على رسول الله يقبل رأسه ويديه وقدمه وأسلم وقدميه وأسلم. فقال ابن ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس؟ ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عباس لا يصرف يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من ديني. المهم رجع الرسول من الطائف لمكة وهو مهموم محزون ما استفاق وهو بقرن الثعالب يقول عائشة تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل فلم يجبني إلى ما أردت عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين والأخشبين جبلان بمكة أبو قبيس والأحمر فالرسول رد عليهم أورد عليه قالوا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا الله من صلب أبي طالب علي بن أبي طالب ومن جعفر وجعفر من أبي طالب ومن أبو جهل عكرمة ومن الوليد بن المغيرة خالد ومن العص بن وائل عمرو ومن المطعم بن عدي أو عدي جبير بن مطعم المهم وصل سيدنا المكة. فلما أراد دخول مكة قال له زيد كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك فالرسول قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه ثم انتهى رسول الله إلى حراء وصل لحراء فبعث رجلا من خزاعة اسمه عبد الله بن أريقت إلى الأخنس بن شريق فقال الأخنس أنا حليف قريش ورفض إجارة الرسول صلى الله عليه وسلم فبعث إلى سهيل بن عمرو، فسهيل إيش قال قال إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب، ورفض سهيل أن يجير رسول الله فبعث رسول الله إلى المطعم بن عدي فقال المطعم نعم وأجابه إلى ذلك وقال لعبد الله بن اريقط قل لمحمد فليأتي فرجع رسول الله فرجع إلى رسول الله فبات عنده تلك الليلة فلما أصبح خرج المطعم وقد لبس سلاحه هو وبنوه ستة أو سبعة دخلوا المسجد وقالوا لرسول الله طف وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية الرسول فهنا من أقبل أبو سفيان كان لسه مشرك وقال له مجير أم فقال المطعم بل مجير يا أبو سفيان إذن لا نخفر ذمتك قد أجرنا من أجرت فجلس معه حتى قضى رسول الله طوافه فلما انصرف رسول الله انصرفوا معه ورجع أبو سفيان إلى مجلسه سبحان الله ذا الصنيع ما نسى رسول الله ففي غزوة بدر لما كان فيه أسارة من قريش الرسول إيش قال قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنه يعني لرائحتهم كريهة لتركتهم له اي بغير فداء كما قال الحافظ وتخيلوا يعني ونختم بهذه القصه <تصفيق> ابو جهل يعني يبي يستهزئ بالرسول فيقول يعني هذا نبيكم يا بني عبد مناف فرد عليه عتبه بن طبعا بيقول ذا الكلام بيستهزئ انه كيف نبي وبيطلب جوار فيقول هذا نبيكم يا بني عبد مناف فرد عليه عتبه بن وقال وما تنكر ان يكون منا نبي او ملك فلما سفعهم رسول الله أتاهم فقال أما أنت يا عتبة ابن ربيع فوالله ما, حم... ما حميت لله ولا لرسوله ولكن حميت لنفسك وأما أنت لابن هشام فوالله لا يأتي عليك غير كبير من الدهر حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا وأما أنتم يا معشر الملأ من فريش فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون هذا اللي صار بعدين في فتح مكه على ما افهم ايش اللي صار بعد كذا كيف واصل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم تعرفوا كيف واصل طلعوا للسماء في الاسراء والمعراج وهذا اللي راح نشوفه في الحلقه الجايه ان شاء الله